0: En voz alta,
1: ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto. Este sábado, primero de mayo de 2021, son las 11 de la mañana en punto. Tenemos 18 grados centígrados en el centro de Torreón, y como siempre, es un placer que podamos reunirnos esta mañana, este fin de semana, para justo hacer esto: para pensar en voz alta para platicar sobre temas que nos inquietan, que nos permiten crecer, que de eso se trata la vida, es una escuela maravillosa y lo he compartido en diferentes espacios, que luego cuando algo no va bien, esto lo entre comillas o cuando algo no va precisamente como quisiéramos que fuera y, y que nos acercamos a Dios y que pedimos y que buscamos estas respuestas y decimos, ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué a mí? Te topas con, con grandes enseñanzas y que Dios, nuestro Dios, no es un Dios bienhechor, sino un Dios pedagogo y que la vida, la vida es eso. Si Dios es un maestro, la vida es una escuela. Y aquí venimos todos a aprender. Y en el mejor de los casos a aprender en amor. Eso sería maravilloso. ¿Cuántas lecciones nos está dando la vida? ¿Cuántas lecciones nos ha dado la vida a cada uno de nosotros? Hay quien decide tomarlas, hay quien decide no hacerles caso. Hay quien no le gusta ir a la escuela, hay quien se echa la vaca. Y... Y recursamos. Por eso luego es fácil encontrar a personas o encontrarnos nosotros mismos repitiendo historias así como si estuviéramos en segundo grado de primaria una y otra vez una y otra vez ¿por qué pasa esto? ¿por qué la vida nos, nos da más de lo mismo? ¿por qué? pues porque nosotros no estamos poniendo atención a lo que la vida nos está enseñando Hoy hablaremos de cómo reconstruirnos luego de una ruptura de pareja. Me atrevería a decir que todos, o la mayoría, hemos terminado una relación. Habrá quien diga, no, pues yo me casé y sigo estando con la misma persona de la que me enamoré por primera vez cuando era apenas un adolescente, un puberto o una niña. Y, pues qué bien, ¿no? Qué, qué maravilloso. Pero... Habemos muchos que no, que hemos empezado historias de amor como se empiezan siempre, con mucha ilusión, con estas llamadas mariposas en el estómago, con muchas fotografías, con muchas películas de cómo será tu vida con esa persona, con este, con esta idea de, de, de los cuentos de Disney de que cuando te casas entonces todo es perfecto y eso significa que triunfó el amor y triunfaste tú como persona, como mujer o como hombre y justo la semana pasada hablábamos sobre los preparativos para la, las bodas y les decía que bueno, es toda una fiesta y un gran acontecimiento incluso hasta los papás dicen y están estas frases de que se nos logró la niña y ¿cuál es el logro? se supone que el logro allí tendría que ser que encontraste tu equipo de vida y con quien tú vas a formar una familia y estarás ahora sí que sembrando esta semilla para la descendencia y para que la vida siga existiendo pero con qué lo vas a hacer, con qué lo vamos a hacer qué es lo que queremos sembrar, qué es lo que queremos que crezca ¿Desde qué parte? ¿Desde qué valores? ¿Desde qué sentimiento? ¿Desde qué fuerza? ¿Qué vamos a enseñar? A veces no nos damos cuenta de que se enseña a través de la vida y del ejemplo. A través de las razones, de, de las causas de tus decisiones. La vida se basa en decisiones. El amor son decisiones. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cuando terminas una relación de pareja, suelen llegar muchos cuestionamientos. Solemos sentirnos vacíos, desesperados, ansiosos. No saber qué hacer incluso con esta pérdida de identidad. Porque te mimetizas tanto, te haces tan a la forma de alguien más que te olvidas de quién eres tú y es allí donde viene la reconstrucción. A ver, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Esta pregunta que nos dejó Diana Torres hace varios sábados, que decía, a ver, es que lo más importante es responderte, y has, o más bien desde hacerte la pregunta, ¿qué quiero? Cuando hablábamos de la mujer en el entorno laboral, ¿qué quiero? Y es válido, todas las respuestas son válidas. Si tú dices, bueno, yo quiero ser soltero toda la vida, perfecto. Si tú dices, yo nada más me quiero casar con quien sea, pero ya, ¿por qué me urge? Ah, pues perfecto. Si tú dices, yo quiero seguir viviendo la vida loca y sin responsabilidades, perfecto. Si tú dices, yo quiero encontrar el amor, bueno, encuéntralo primero. Yo creo que en ti no sería una buena idea. Todas las respuestas son válidas, pero la pregunta siempre tiene que estar. ¿Qué quiero? Y la pregunta, ¿valdría la pena hacerla todos los días? Porque la vida cambia, cambia mucho. Yo he aprendido mucho de mí gracias a estas maravillosas rupturas de pareja que no son fáciles, para nada lo son, pero te permiten encontrarte si decides echarte el clavado profundo. Porque luego, y también así lo compartí en mis redes sociales, pues el dolor... Tendemos a huirle, no nos gusta sentirnos incómodos No nos gusta reconocer que nosotros también fallamos Y entonces vamos tomando otro tipo de decisiones evasivas Como el alcohol, como las drogas, como la fiesta, como el mucho trabajo Porque también es eso Y cuando decides decir, bueno, voy a aceptar, voy a aprender Voy a echarme este clavado en mí, a ver, a ver quién soy a ver cómo me reconstruyo Es maravilloso Hoy conversaremos con la psicóloga Sofía Sánchez Mejorada Quien también ya nos había compartido su testimonio En esta reconstrucción que ella tuvo como persona una opinión, no tanto como, como experta, sino como mujer, lo que le tocó vivir. Y ahora vamos a platicar con ella sobre las dos cosas, como psicóloga, cómo se hace este acompañamiento, este camino de, de crecimiento y de reconstruirte, de reencontrarte contigo misma. Así que me encantará que se queden con nosotros. Va a estar muy bueno nuestro teléfono en cabina y nuestra línea de WhatsApp 8711-201-955 y como siempre agradezco a todas las personas que se suman a Pensar en Voz Alta y que van a compartir sus testimonios esta mañana. Vamos a arrancar con Carla, ella nos platica un poquito de su historia.
0: Pensando en Voz Alta
1: Hacía tiempo que no escuchabas mi voz,
2: ¿verdad? Para ser exactos, más de cinco años, pero bueno, ¿quién cuenta ese tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Quisiera que supieras cómo estoy yo. Para resumirlo, estoy muy bien. Estoy en el camino de convertirme en lo que quiero ser. Sin embargo, no diré que fue fácil, menos desde que nos separamos. Al principio... Todo fue muy confuso y doloroso para mí. Un día estabas y al otro ya no. Y acostumbrarte a la ausencia es difícil. Más con todas las anécdotas y confidencias compartidas. Tus abrazos, tu cariño y el recuerdo de tus manos entrelazadas con las mías. Fue doloroso, en parte porque la persona que consideraba mi mejor amigo y un amor enorme se había ido de mi vida. Pero después descubrí un nuevo dolor en tu ausencia. El de verme y no reconocerme. Porque era muy joven. ...muy inocente... ...y realmente no me di el tiempo de conocerme... ...pero estaba asombrada de verte... ...escucharte... ...sentirte... ...recuerdo el primer año muy rápido... ...porroso... ...confuso... ...e intenso... ...conforme el tiempo... Comencé a ver que las cosas no estaban muy bien en mí. Empecé la terapia y aprendí a conocerme, a verme con otros ojos. Agradezco a todos los terapeutas que estuvieron conmigo en ese camino. Sin embargo, el dolor no se iba del todo y fue cuando supe que necesita ver con una tanatóloga para curar esta herida que había dejado tu vida y el motivo de la misma. Al empezar el proceso, pude asimilar muchas cosas y vi que mi proceso no era lineal porque era natural. Acepté que lo que pasó realmente fue mucho y de ahí pude empezar a sanar. Al igual que aprendí que lo que más me lastimaba de tu ausencia era que a ti te contaba todo. Lo bueno, lo malo y sobre todo lo ordinario. Porque para nosotros cualquier cosa que nos pasara era algo digno de contar al otro. Y debo confesar que con nadie ha vuelto a ser igual ese aspecto. Y siendo honesta, no me molesta porque sé que era algo nuestro. También aprendí algo muy importante, una pérdida significativa nunca deja de doler, pero se aprende a ver esa dolencia con paz y serenidad para dejar ir y seguir con la vida. Puedo decir en este momento que estoy en paz y serena con recordar ese dolor. Para finalizar con esto, quisiera agradecerte. Gracias por haber sido mi mejor amigo, mi confidente y un bello amor que me enseñó mucho sobre el respeto, la dignidad y la valía que tengo como persona. Siempre te voy a agradecer eso. Pero sobre todo, quiero agradecerte por no haber estado, porque tal vez de no haberte ido, no habré encontrado el verdadero amor de mi vida, a mí
3: el motivo de hablar con ustedes es para contarles cómo fue mi reinvención después de una situación tan difícil como es vivir un duelo, una separación de tantos años, en mi caso fueron 10 juntos, 8 de casados y decidir terminar y decidir finalmente ser feliz y que la otra persona sea feliz sin uno creo que es algo difícil de aceptar lo que yo he descubierto es que no hemos resuelto situaciones de la infancia, situaciones que traemos cargando y patrones que repetimos constantemente, yo no puedo estar bien con alguien más y yo no resuelto mis situaciones, mis problemas, mis traumas y cuando me voy, pues resulta que me enfrenté a mí mismo y me voy a otro país y aparte encuentro cosas diferentes, lo pierdo todo pues fue un proceso donde me tardé donde viví prácticamente en Miami un año un año diferente, un año donde me estaba buscando y encontrando a mí mismo después de estar tanto tiempo con alguien me había no valorado donde tampoco valoré o respeté a la otra persona, entonces la vida me regresó a resolver situaciones Entendí muchas cosas. Gracias a todo ese esas ex experiencias que había vivido, pude crear cosas increíbles. Pude, a través de mi dolor, claro que fue dolor, mi duelo, encontrar situaciones que me volvieron más creativo, pude entender el por qué me había pasado y por qué lo tenía que pasar y hoy en día agradezco muchísimo a esa persona con la que estuve tanto tiempo porque aunque al final no estemos juntos aprendí muchísimo de ella y de la relación entonces creo que al final lo que debemos de quedarnos de cualquier duelo, separación, pérdida es que aprendí cuál fue el regalo de vivir esa experiencia y cómo esa experiencia me ayudó a ser mejor persona y evolucionar
1: Seguimos pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares. Allí escuchábamos a Jorge López, que bueno, también siempre súper agradecidos de que nos compartan estos testimonios de vida. Y como les decía, estoy muy contenta de poder conversar esta mañana con Sofía Sánchez, mejorada, psicóloga. Sofía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
4: Hola, Lu, muchas gracias a ti por haber pensado en mí. La verdad es que es un honor compartir este espacio al aire contigo. Me siento muy afortunada de poder platicar con alguien que piensa y actúa como tú. Entonces, pues, muchísimas gracias por el espacio.
1: No, gracias a ti. Y bueno, como lo decía al principio... Tú fuiste uno de las de nuestros primeros testimonios cuando arrancó este proyecto, este programa de Pensando en Voz Alta, justo cuando conversábamos con Nilda Charaviglio, psicoterapeuta sexual y, y de pareja, sobre lo que es el amor y el enamoramiento, y tú nos compartiste justo el tema que ahora nos damos la oportunidad de, de abordarlo con mayor profundidad, de cómo lograr reconstruirte a través de una ruptura que definitivamente yo creo que, que muchos, la mayoría, hemos vivido lo que es terminar una relación de pareja y, y lo difícil que es para algunos entenderlo, superarlo, procesarlo y tomar esta gran lección de vida, no porque definitivamente todas las personas que, que están a nuestro alrededor, que, que forman parte de nuestro camino, aunque sea por unos metros o por muchos kilómetros, son grandes maestros de vida. Y la vida es esto, una, una escuela, un lugar maravilloso al que vivimos, venimos a aprender. Pero de momento, la verdad es que luego ya lo puedes entender así, pero de momento cuando se da una separación, cuando llega una ruptura, cuando tú ya tenías como toda esta película elaborada de tu vida con él o con ella y de repente pum, todo se esfuma y resulta que, que ya no va a ser así, es muy complicado. ¿Qué es lo que pasa al principio cuando me encuentro como solo o sola de nuevo? ¿Cómo se vive esa, esa pérdida de inicio? Como
4: bien dices, al vivirlo es muy complicado, ¿no? Ya después viéndolo... Eh, como más lección, ¿no? puedes tomar como una lección una aprendizaje y seguir tu vida de una forma pues, aparentemente más sencilla que mientras estabas como en esa ola de lectura entonces yo ya he pasado por ahí puedo entender a las personas que están pasando por eso ahora pero también quiero decirles que con el tiempo y con el trabajo personal todo esto pasa y todo esto sana entonces primero quisiera como empezar con estas palabras de, de dar esperanza porque sé que cuando lo vives, sientes que nadie te entiende, que eres la única persona que no vas a salir de ahí ¿no? Entonces, como hablando desde un testimonio que pasó por una ruptura fuerte hoy te podría decir que ya sane y que tú también puedes sanar. Entonces, sí efectivamente existe la, la ruptura pues es una pérdida ¿no? por lo que se lleva a cabo un duelo y creo que lo primero que debemos hacer es aceptar el duelo como tal, o sea, vivir cada una de estas fases de forma muy abierta porque muchas veces eh, es más cómodo huir del dolor, ¿no? O querer anestesiar, con alcohol, eh, buscando a otras personas, entre otras cosas que nos hacen distraernos de nuestro centro y eso nos impide como recuperarnos, ¿no? O reconstruirnos. Entonces, bueno, solo para quienes no sepan cuáles son las fases del vuelo, estas son primero la negación. Después de la negación está la ira o el enojo, después la negociación, posteriormente la depresión y finalmente la aceptación. Pero para poder llegar a la aceptación tenemos que vivir cada una de las fases anteriores de forma abierta, permitiéndonos sentir dolor. Sé que suena un poco narcisista, pero es como parte del proceso para poder sanar. Claro.
1: Eso es súper importante, justo la, las fases de este proceso y lo que dices de, de no anestesiarnos. Hay mucha gente que, que lo hace y, y bueno, se respeta cada quien sabrá cómo, cómo decide vivir estos momentos, pero... Le huimos precisamente a esto, al, al sentir. Y cuando sientes realmente estás en comunión y en comunicación contigo, te estás escuchando. Y creo que eso también es como un respeto hacia, hacia ti como persona. El, ok, esto es lo que siento y, y aceptarlo y darme ese permiso porque es necesario, porque el cuerpo de más manifiesta a través de, de, de muchas formas lo que, lo que va sintiendo. ¿Qué pasa? Sofi, cuando no vives estas fases del duelo, cuando evidentemente sí, sí ocurre que terminas una relación, sobre todo cuando es la otra persona quien, quien lo decide, que instantáneamente, o así a mí me ha tocado, es. No, es que no es cierto, no, 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 pero es que sí, él, o sea, él, él me ama y estoy súper segura. Y te acuerdas de, de muchos momentos, de escenas en las que, o sea, que tú misma te puedes decir, es que. Esto no puede ser real. O sea, teníamos planes, me quiere, me lo manifestó, me, me lo decía, me lo demostraba. Entonces llega esta negación, ¿no? Después, claro, te enojas porque cuando las cosas no salen como nosotros las esperábamos o como nosotros quisiéramos que fueran, pues nos enojamos, ¿no? Eso en cualquier situación ocurre, o sea, te molestas. Y luego puedes en, tratar como de, de ir entendiendo poco a poco, te sientes triste, lloras, pero terminas por, por aceptar si te das el permiso de vivirlo, de hablarlo y de pues de, de hacer las cosas como, como tú las vayas sintiendo. Pero qué pasa si en el momento te duele, claro, y... No quieres que te duela, yo creo que a nadie nos gusta, o sea, no es como que nos encante sentir dolor. Pero dices, bueno, entonces me voy de fiesta todos los días, empiezo a tomar más de lo que lo hacía, empiezo a consumir otro tipo de, de sustancias o encuentro como un reemplazo, me voy a otra relación, pues muy rápido, sin haber como cerrado este ciclo. ¿Qué puede pasar en esos casos?
4: En estos casos, en donde no se viven de forma abierta las pasos del duelo por ruptura, eh, justo como dices, al no cerrarse el ciclo o la etapa de forma como sana, lo que hacemos es repetir un patrón. Entonces, aquí es cuando llega la frase de que cuando no trabajas en ti, encuentras a tu exnovio en otro cuerpo, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Y, y de forma como muy inconsciente y a veces creemos que no, como no, yo terminé con esta persona y luego luego anduve con otro muy diferente. Sí. Ok, aparentemente podría ser diferente, pero sigues cargando con un patrón que finalmente te puede llevar a ocasionar una ruptura por motivos similares al anterior. Entonces, aquí lo que yo diría es eh, además de pasar por estas fases de manera completa digo, hay que aclarar la fase del duelo es diferente para cada persona, o sea ...no hay como un recetario... ...o un formulario universal... ...sino que cada quien lo vive... ...como a su ritmo... ...a su tiempo... ...aquí es súper clave no compararse... ...con el proceso de la persona de al lado... ...porque esto puede generar frustración... Uh -huh. ...entonces bueno, sería importante aclarar esto... ...que cada quien tiene como... ...su tiempo y su espacio para sanar... ...y... Este, esto, ...como trabajar en, en ti... ...redescubrirte... ...recuperarte, trabajar en tus pasiones... Como conocerte mejor para poder sentirte en, en un estado de solitud, que aquí me gustaría aclarar qué es la solitud. Uh -huh. Mucha gente confunde soledad con solitud, ¿no? La soledad es sentirte sola, estés o no con otras personas. Hay gente que puede estar en una relación y aún así se siente sola. Claro. Y hay personas que pueden estar solteras, pero se sienten acompañadas de ellas mismas. Esa es la solitud. Vivir la solitud es aprender a estar contigo, a ser tu compañera, Qué a bueno. ser como tu refugio. Entonces yo diría eso, vivir las partes teniendo paciencia del proceso de quien y trabajar en, en llegar a un estado de solitud.
1: Qué bonito eso. Y como decías, cada quien vive su duelo de una forma completamente distinta. Las comparaciones luego sí son muy dolorosas en cualquier escenario, pero cuando estás viviendo y aceptando una, una ruptura de pareja, voltear a ver justo a, a la que era tu pareja y ver la forma en la que va viviendo su proceso o ver que... Como que sigue con su vida de una forma muy rápida y esto, y lo entre comillo, el seguir con la vida, porque creo que socialmente, y, y lo compartía ayer en mis redes sociales, que no está de moda como el, el tomar la decisión de vivir un duelo y de decidir estar contigo por un tiempo buscando encontrarte, sanar, redescubrirte, y es más fácil para las personas decir, mira él ya está muy bien, ella ya está muy bien ya hasta tiene una nueva pareja eh, se ve muy contenta o sea, como que lo superó muy rápido y cuando tú haces esa comparación y sientes una prisa, es terrible y también luego las, las amigas o las personas que están a tu alrededor que, que pueden dar como como estos consejos o decir pero es que yo luego, luego, así como que con un mes tuve y, y ya me, me sentí súper bien hay un tiempo como para vivirlo o también varía de en cada persona será completamente distinto
4: varía en cada persona mientras se cumplan las etapas y mm. me encantó esto que dijiste de ay mira, ella está súper bien porque ya tiene a otra esto, me encantó que lo sacaras porque es un tema como muy cultural y se premia siempre el tener pareja como un éxito no o sea, mm. te felicitan cuando vas a casar te felicitan cuando te casas te felicitan como si eh, realizado un logro que no digo que está mal obviamente a la persona que quiera hacer eso adelante y que bueno que eso te dé paz pero ¿por qué no también voltear a ver a aquella persona que se siente bien consigo misma uh -huh. no entonces justo después de una ruptura exacto como que si no tienes a alguien luego luego es como ay este no lo he superado sí, quedo traumada uh -huh. esta zona ha de estar deprimida como que hay mucho tabú y muchas etiquetas alrededor de un, un tiempo, un
1: proceso en el que esa persona necesita estar consigo misma y como que no se ve esa parte. Sí, de hecho, recuerdo que tuviste en, en tu podcast también un, un tema de, de como de la soltería, ¿verdad? Porque lo escuché, sí. no sé si fue un live o en, en tu podcast donde hablaban de que, a ver, ¿por qué siempre se tiene que premiar? Y justo el programa de la semana pasada fue sobre los wedding planners o la planeación de, de la boda, que claro descubrí, fue un, un ejercicio maravilloso de cómo, porque la gente participaba muchísimo en seleccionar como diferentes elementos o, o detalles de una boda y, y uh -huh. como que descubrimos que, que sí está esa ilusión por, por el día y que creo que culturalmente Aquí en Torreón En el norte del país Me imagino que debe ser así en, en todo México Se vive así como que ¡Wow! Las bodas son todo un acontecimiento Porque lo vemos tal vez como El triunfo de, del amor O como un triunfo social Hasta estas frases De que se nos logró nuestra niña Así lo decía al principio O entre amigas de que este Salió la primera, ¿no? No, no sé, siento que, que luego es mal entender que la vida, pues, no es como una etapa que, que vas cumpliendo y se cierra esa puerta, y, sin, y menos la del amor, y menos como la de la construcción y el crecimiento personal, que, claro. que, bueno, pasas a otra etapa, pero tendrás que seguir aprendiendo, redescubriéndote con un compañero que bien puede ser para toda la vida o puede ser que no
0: por eso no te,
1: no te puedes como que quedar tú mimetizada a partir de otra persona eso lo leía también anoche que me topé con un libro de Penélope Parker que decía que hay que ser muy cuidadoso sobre todo las mujeres, creo que nos pasa más, no sé qué opines tú, cuando entras a una relación de pareja que luego te olvidas de lo que a ti te gusta, de Ajá. tus amigas de tus, de tus pasatiempos como de hacer ejercicio de leer, de darte esos espacios para ti porque los compartes todos y siempre existe la posibilidad de que esa relación termine en algún momento, nada es para siempre y luego sí. es bien duro y duele mucho el decir, híjole, ¿dónde, ¿dónde quedé yo? ¿no? Sí, y de hecho ahorita que mencionas sobre un
4: libro quisiera recomendar uno uh -huh. eh, se llama El fin de la soledad, Ajá. de Benedict Wells que me encanta porque habla, o sea, es como una historia de amor, pero habla sobre como el amor, o sea, sí de pareja, pero también el amor por la escritura, el amor al arte, mm. el amor a la música, el amor a la vida, ¿no? Entonces, está padre porque te ayuda de una forma muy entretenida a darte cuenta que hay muchas formas de amor.
1: Claro. Eso es bien importante, enamorarte también de, de la vida y empezar a, a, a ver todo con, con otra con otra mirada y, y no buscar una pareja por lo que te pueda aportar o como desde un estado de carencia, sino por esta plenitud y con estas ganas de querer compartirla con alguien más. Sofía, ¿te uh -huh. parece si hacemos una pausa? Y al regreso hey. seguimos platicando sobre cómo reconstruirnos luego de una ruptura de pareja. Sí,
0: gracias. Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos Pensando en Voz Alta
5: Después de haber tenido una ruptura amorosa, creo que siempre he considerado tenerme mucha paciencia y sobre todo darme un tiempo para estar conmigo misma. Digo, ya depende de cada persona porque cada quien necesita cosas diferentes, pero yo pienso que para mí el darme tiempo sola me hace como... Respetarme a mí misma y como volver a mi centro y entender realmente qué quiero yo y a partir de eso tal vez poder a la próxima vez, ¿verdad? Si hay otra oportunidad, el, elegir una, una pareja mejor. Y además de darme cuenta pues de si estoy repitiendo algún patrón en relación a mis parejas, muchas veces tenemos estos perfiles muy marcados del tipo de pareja que siempre estamos buscando y, y sobre todo aprender las lecciones que la vida quiere que, que tengamos, o sea, para crecer y para hacernos cada vez más fuertes y esa es la manera en que, que yo he llevado a cabo como un poco de análisis en mi persona, y me ha permitido encontrar una mejor versión de mí cada vez. Cuando tú recuperas ese poder interior, yo creo que tú puedes pues, lograr cualquier cosa, ¿no? Y eso te permite realmente tener claridad en el tipo de amor y el tipo de pareja que tú quieres en tu vida, ¿no?
1: Seguimos pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares. Hoy estamos hablando de cómo reconstruirnos luego de una ruptura de pareja y conversamos con la psicóloga Sofía Sánchez Mejorada. Sofía, por ejemplo, allí también escuchábamos de, de Diana esto que, que tú nos decías, de que si saltamos de una, relación a, de una relación a otra y no nos damos el permiso como de, de vivir el duelo con todas estas fases, se repite eh, el patrón. Y muchas veces, esto sí creo que es importante mencionarlo, ya lo hacías tú también, que... Porque me, me ha pasado, eh, me, me pasó que O yo creo que me ha pasado muchas veces Que en apariencia Tú dices, es que no, nada que ver Es una persona completamente diferente Y, y que en personalidad Puede ser una persona muy distinta y es que no se trata de eso, no se trata como que si tu pareja anterior era bestia super formal o le gustaban mucho las motos o le encantaba cocinar o si y esta nueva pareja... Eh, ...no sé... ...se viste diferente... Eh, ...prefiere jugar fútbol... ...que cocinar... ...entonces ya es una persona distinta... ...sino que se da más bien... ...en el tipo de relación que construyes... ¿no? Y, ...y ese es el patrón... ...y también la forma en la que... en ...como que la etapa de la vida... ...en la que estén... ...porque muchas veces decimos... ...es que es bien diferente... ...velos, o sea... ...nada que ver uno con el otro... Pero dejas que pase el tiempo y luego vas descubriendo en que tú puedes llegar a sentirte de la misma forma en que te sentías con tu antigua pareja. Esto lo me ha pasado, pero también lo he escuchado y lo he vivido con otras personas, con amigas que, que, que tal cual lo puedes percibir. Sí, son parejas distintas, son personas muy diferentes, pero que ya una vez como avanzando en la relación te das cuenta de que está ocurriéndote lo mismo y creo Sofi también que es bien importante que cuando termines una relación, luego nos pasa mucho que tendemos a hablar del otro, de lo que el otro no ha superado de los traumas del otro, de por qué el otro no está bien de lo que él no se dio cuenta o ella no se dio cuenta pero que el trabajo es personal y que... Siempre que estemos refiriendo al otro lo que no ha hecho o lo que le falta, más bien tendríamos que voltear hacia nosotros mismos y ver, a ver, voy a trabajar yo en mí, que soy, o sea, es lo único que me corresponde, yo.
4: Claro, y esto, esto, esto tiene mucho que ver con volverse responsable y dejar de ser víctima. Uh -huh. Y esto es como el primer paso a una conciencia para tu evolución. Dejar de culpar a otros y empezar a trabajar en sí.
1: Sí, sí, porque es muy fácil luego culpar al otro de, de lo que me está pasando ¿no? o de lo que estoy viviendo. Sofía, también un <risa> tema que, que me parece luego es bien importante cuando se dan las rupturas de pareja es tu red de apoyo, ya sea tu, tu familia, tu grupo de amigos, de amigas, ¿qué papel juega tu red de apoyo cuando estás viviendo una, una separación o estás pasando por estas fases del duelo?
4: Sí, mira, esto es muy importante porque a pesar de que sea un proceso personal y que tienes que aprender a estar contigo y ser tu compañera y todo esto, eh, también hay que recordar que somos seres sociales y que necesitamos justo una red de apoyo para sentirnos contenidos, que sea como esta fuente de amor y calidez en donde podamos sentirnos tal vez con alguna amiga, no sé, identificada con tu historia y que lo podamos hablar de forma abierta. O quizá si con alguna terapeuta, o sea, buscar como que alguien nos escuche o simplemente estar en compañía. Saber que no estamos realmente solos, eh, que podemos seguir adelante y que, como dije antes, el amor en pareja no es el único tipo de amor. También puedes encontrar amor en tu familia, en tus amigos, entonces rodearte de eso también te puede ayudar a ser
1: y también desde qué punto acompañamos, ¿no? Creo que la, la compañía que, que buscamos en un proceso como este y que es en realidad en, en cualquier proceso, o sea, buscar que las personas que nos acompañen sean realmente empáticas, que, que puedan estar allí desde este punto amoroso que creo que siempre nos hace la vida más bonita. Y bueno, ya para entrar un poco más al tema de de qué hacer con el dolor y cómo reconstruirnos, que era algo de lo que tú nos platicabas en tu testimonio, ¿qué puedo hacer con eso que estoy sintiendo? Cuando me siento muy triste, cuando me siento muy desesperada, cuando me siento también incomprendida porque ocurre que, que por más que alguien esté allí, que esté tu mamá, que estén tus hermanas tus hermanos, tus papás, tus primos tus mejores amigos o amigas pues nadie va a entender lo que estás sintiendo más que tú no uh -huh. es, es algo muy íntimo muy propio, único que solamente tú lo sabrás y tú lo entenderás y tú lo vivirás porque te corresponde pero ¿qué podemos hacer con, con el dolor? ¿en qué lo podemos transformar? Uh
4: -huh. yo diría como canalizar uh -huh. esta energía o este dolor hacia como esta frase que siempre digo que me encanta la de transforma tu corazón roto en arte no o uh -huh. sea hacia algo que te gusta hacer ya sea escribir para hacer introspección eh, pintar bailar simplemente salir a caminar hacer una meditación o sea como pasar
1: tiempo contigo uh -huh. sí eso es súper importante nos cuentes un poco de lo que de lo que tú has hecho cuando has tenido uh -huh. el corazón roto porque has hecho muchas cosas y como te dije yo alguna vez desde que empecé a seguirte y, y luego vi como esta, esta parte, tu parte profesional que, que creo que va muy ligada también con lo que tú como, como persona, como mujer has vivido y has experimentado. Porque definitivamente somos primero personas, luego profesionistas, profesionales uh -huh. y, y que nuestra historia y nuestra experiencia nos va... Llevando, nos va llevando por diferentes caminos y eso creo que enriquece mucho el trabajo también, tienes esta esta cuenta que se llama Mereces Paz Mental ¿cómo, cómo te ha servido para para canalizar todo lo que en algún momento viviste o que o lo que puedas seguir viviendo no? porque también uh -huh. creo que los proyectos van creciendo con nosotros y que y que y eso es lo maravilloso, como ir creciendo a la par Sí, de
4: hecho bueno, hablando un poco ya sobre mi historia, yo fui alguien durante muchos años que no sabía estar sola. O sea, desde los 14 años tuve novio así, o sea, años uno tras otro y pues sin darme cuenta de los patrones que seguía. Por eso lo digo con tanta certeza porque yo ya lo viví, ¿no? O sea, también es parte de mi Mi último amor eh, me dio anillo de compromiso, ya nos íbamos a casar, ya tenemos como decías tú al principio, un plan de vida juntos, entonces pues se construye una expectativa, ¿no? Claro. Al finalizar esta relación, pues mi corazón destrozado, lo que decidí hacer fue empezar a escribir sobre cómo me sentía, lo que pensaba, como algunas reflexiones. Entonces decidí escribir un pequeño libro sobre estas frases que se llama De piedras a diamantes, que uh -huh. es como una metáfora de transformación personal como de una piedra a un diamante al trabajar en ti sí y brillar a partir de sus cortes, de sus rupturas ¿no? como los diamantes entonces hice mi cuenta de Instagram que se llama de piedras a diamantes y ahí la gente me empezaba a pedir consejos y como yo estudié psicología y empecé a ir a terapia para trabajar en mí dije pues voy a utilizar las herramientas con las que he aprendido ya sea desde lo personal con mi ruptura y también con lo teórico de mi carrera para poder ayudar a quienes se sientan identificados con lo que yo pasé. Uh -huh. Entonces fue ahí donde creé eh, la cuenta de Mereces Paz Mental, en donde hablo sobre un poco de todo sobre psicología básica, y entonces aquí en mi podcast. Entonces creo que mi forma de transformar el dolor fue justo eso, como compartiendo a los demás, a mi manera eh, un poco de testimonio y esperanza para que quienes vivan por algo, quienes pasen por algo similar, sepan que se
1: puede sanar y se puede lograr un cambio. Y es algo muy muy amoroso el, el compartir. Yo siempre he dicho y, y lo creo que, que compartir es una gran forma de amor, que al final de cuentas el amor también se se, se basa en esto, en, en un respeto, claro, a las, de, las decisiones del otro, en compartir lo que a ti te ha servido y como tú dices, claro, con. Con, ...con este conocimiento teórico... De, ...de una carrera... ...de una licenciatura que es bellísima... ...aparte de la psicología que me encanta... ...y, y creo Sofía... ...que se nos va terminando el tiempo... ...que también... Mmm, ...todo las, lo que vamos viviendo... ...todo lo que experimentamos... ...las personas que se ponen enfrente... ...así como dices... ...y que tenemos esta parte en, en común... Que, ...que si puedes luego... ...desde otro punto... ...desde otra óptica... Descubrir que sí se tomaron decisiones similares Y que sí se repitieron ciertos patrones y que, y que no es que haya un error O que las personas a nuestro alrededor O que han formado parte o que han sido protagonistas Sean villanos de la historia Sino que simplemente era un aprendizaje Que, que, que pudimos ir como esquivando Hasta que se tomó la decisión de aprender Y de reconocer y que hay que estar muy agradecidos. Yo creo que también como el, el perdón, el agradecimiento libera mucho y, y te permite como seguir adelante y seguir compartiendo y seguir en, encontrando formas lindas como de, de sanar, ¿no? Y de procesar ese dolor. Así es. Porque luego el estar con... Fíjate, ya nada más con eso quisiera cerrar. Luego es muy común encontrarte a personas que, que hablan de sus exparejas con mucho resentimiento, con, uh -huh. con mucha ira, o sea, con mucha molestia. Y a lo mejor ya están casadas, ya tienen otras u otras u otras, ya pasaron por muchas parejas más. Y ahora yo lo entiendo y digo, no, creo que así no es. Porque creo que, que, que no es lo que lo que te mereces, creo que, que el perdón, así como se dice, se otorga, pero te lo estás dando, porque te estás liberando, entonces, pues ojalá que, que nos sigamos dando la oportunidad de, de vivir las rupturas con todas estas fases de, de los duelos y que decidamos como entrarle a la vida así como es y no tener miedo de, de sentir lo que estamos sintiendo, yo creo que esa es una de las claves. ¿Con qué nos vamos, Sofi, No sé si tengas algún comentario final.
4: Yo lo que diría es eh, elevar tus estándares a partir de hoy, tú que me escuchas uh -huh. y no vuelvas a recibir menos de
1: lo que mereces. Qué bonito eso. Así <risa> es. Muchísimas gracias, Sofi, Te agradezco muchísimo mi admi total admiración porque sé que también vivir y sentir con profundidad requiere de mucha valentía. Y que, y que compartirlo es algo, como ya te lo decía, muy amoroso, porque ayuda y toca los corazones de muchas otras personas. Así que muchísimas gracias por formar parte de Pensando en Voz Alta y por compartir lo que conoces y lo que has vivido y sentido en este espacio.
4: Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon y bueno, la
1: admiración y el respeto es mucho. Muchas gracias, Sofía. Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: con más. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en Voz Alta. Continuamos pensando en Voz Alta. Pensando en voz alta.
6: No nomás es cortar, terminar y andar por la vida vagando y sufriendo. Ese es primerito, eh. Eso es estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo primero es aceptarte como eres y sobre todo aceptar la decisión. Puede ser tu novia, tu esposa, tu amiga y se puede terminar por muchas razones. ¿eh? No, no hay una ley que te diga por esto se rompió y por así se va a arreglar y así no. Y pues sí, sí es complicado. Sí, sí es muy complicado. Primero pues tienes que emprender a, a seguir, a seguir tu vida y a intentar cambiar y no hay una medicina, no hay una, una ley que te diga qué hacer, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, tómate te un té o, o vete al cine o, y se te va a quitar el dolor, no, no, no hay nada de eso, eso no existe. Yo en lo personal te puedo decir que eh, la mejor medicina para, para entender una ruptura se llama el tiempo, para mí. Entonces a veces cuando te dicen, no, pues que el tiempo, y, y, y ahí me pasó con un amigo que me decía, no, 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 se mortifique, que no le hagas caso a la gente, usted siga su vida y, y el tiempo va a componer todo, y pasaban los días y pasaban las semanas y pasaban los meses y, y quizás hasta a veces hasta años, y decías tú, ay, ¿cuándo llegará el tiempo? cuando llegará el tiempo? Pues nunca, nunca llega el tiempo cuando tú lo estás esperando, llega solo, el tiempo llega solo. Pues es mi consejo, ¿no? Que, que no le hagas caso a los demás, que trates de vivir tu duelo, que duele y sí, si sí duele, que sufres y sí, si sí, sufres, que lloras, yo también lloras, pero hay gente que se encamina o nos encaminamos por, por caminos erróneos, por ejemplo puede ser el alcohol, las drogas, etcétera. Y ahí es donde, donde empezamos a, a fallar nosotros mismos y acuérdate que lo más importante es, pues es uno, porque pues es uno el que va a vivir solo, ¿no? O sea, al final de cuentas eres, eres único y, y nadie va a ver por ti. Tú solo si tienes hijos, si tienes familia, política, política, si tienes amigos, pues trata de no involucrarlos en tu en tu ruptura porque a veces, pues ellos no pierden el que pierde es tú, porque al mismo tiempo tu carácter o tu forma de tu cambio tan drástico y brutal hace que te alejes de hasta de amistades, hasta de tu misma familia, te alejas. A veces fíjate que las rupturas te hacen madurar y te hacen a veces hasta acercarte más tus seres queridos, ¿eh? porque a veces este, es tanto el dolor que tienes que te enfrascas en un, en un vaso de agua y te andas ahogando y te alejas de hasta de tus hijos de tus amigos, de tu mamá de tu papá de a veces eso nos lleva a hacer tonterías, ¿no? Lo que sí te puedo y te quiero recalcar es que hay que aprender a vivir con esa ruptura cualquiera que sea, noviazgo matrimonio, pareja, amigo eh, quien sea es, es muy importante primero eso, aceptar. Y por otro lado, yo le doy gracias a Dios porque a mí en lo personal me acercó mucho a mis hijos. Eh, yo los tengo muy cerca, no estoy con ellos, pero bueno, físicamente,
1: pero moralmente, aquí estamos. Nunca llega el tiempo cuando estás esperando. Me encantó esa frase porque es muy cierta, ¿no? No hay que esperar como que una fecha llegue. Si se fijan, lo que pasa mucho es que de repente dices... ¡Ah, ¡Ya es mayo! ¿En qué momento? Porque no estabas esperando que ya sea mayo, que ya sea mayo. Porque si no, híjole, pasa el tiempo. Por ejemplo, con la pandemia. Ya queremos que acabe, ya queremos que acabe, ya queremos que acabe. Y no se acaba. No se acaba del todo. Pero pasa que te sorprendes cuando de repente llegan las cosas... Que ya las habías olvidado Ya no te estabas acordando De que tenía que llegar ese momento Y de repente Ya pasaron tantos años Ya tengo tal edad Ya me cambié de casa Ya va a ser día de las madres Así, creo que así va un poco la vida ¿no? Y bueno, yo solamente quisiera Quisiera cerrar este tema Diciendo que sí, es muy doloroso Terminar con una pareja Una persona a quien tú amas y, y romper justo las expectativas, lo que yo le llamo la foto, romper esa foto de la familia perfecta, romper esa foto de, de nosotros, de viejitos, romper esa foto de la que pudo ser nuestra boda, que son todos estos sueños y estas expectativas y estas imágenes que nos vamos creando y poder construir una foto tuya donde tú te sientas contento, contenta con lo que tú eres, es bien importante no olvidarnos siempre, aunque estemos en una relación, tener este contacto y esta comunicación contigo misma, porque luego te entiendes mimetizada, perdida, hablando como él habla, que tus amigos sean sus amigos, que tu trabajo ya no es tan importante porque es más importante el de él, el de ella, que la familia es más importante la de él, la de ella, y todo en esta vida se puede terminar. Creo que para ser personas con las que sea maravilloso estar y disfrutar es cuando cada quien respeta su individualidad. A partir de una ruptura hay que darle sentido a todo lo que vamos viviendo. No se trata de llorar por llorar, como lo escuchábamos también. Si vamos a llorar, que valga la pena. Si vamos a vivir una relación y si va a terminar, que valga la pena esa ruptura y ese dolor que voy a sentir. ¿Y cómo voy a hacer que valga la pena? Bueno, cuestionándome qué quiero, qué soy. Buscando sentirme mejor y estar mejor para poder evolucionar. Que todo lo que vivo, sobre todo esos momentos que me duelen, que valgan la pena. Que seamos capaces de reconstruirnos. De mejorar. Por nosotros. No por nadie más. Por nosotros. Porque nos lo merecemos. Ojalá que les haya gustado, que haya sido de utilidad este programa, muchísimas gracias a todos quienes siempre nos comparten sus testimonios muchísimas gracias a David Pantoja en Los Controles, soy Lucia Olivares el lunes está listo el podcast y nos escuchamos con la información, muchísimas gracias
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas emociones, creencias es pensar en voz alta, nos escuchamos el próximo sábado Pensando en Voz Alta